0: Ein biochemisches Signal, was an den Molekülen dranhängt und den Importin sagt, das soll in den Zellkern.
1: Ja, der passiert ja in A38. Ja. Wer Asterix und Obelix mag. Situs inversus. Der Vorklinik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück. Situs inversus wieder hier. Ähm, es geht weiter mit der Histo. Ähm, wir haben letztes Mal die allgemeinen Grundzüge gemacht. Heute wird es ein bisschen konkreter. Ähm, mir hat Moritz <lacht> gerade eben gesagt, ähm, bevor es losging, direkt ein richtig knackiges Thema. Zellkontakte.
2: Oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Also ich meine, die beiden Folgen, äh, die ersten beiden sind ja hier so direkt im Anschluss. Also am besten einfach direkt durchhören. Also wenn ihr das gemacht ja. habt, alles richtig gemacht. Huh. Aber wir haben halt irgendwie ein schlechtes Ende gefunden. Ja, aber man muss dazu sagen, ähm, ich fand es eigentlich
1: okay, weil wir haben ja jetzt die, 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 die Grundbegrenzungen und den Grundaufbau von einer Zelle besprochen und jetzt geht es quasi darum, wieso die Zelle mit ihren Buddies kommuniziert, weil man, man könnte bemerkt haben, dass der Mensch nicht nur aus einer Zelle besteht und somit muss es ja quasi Zellnachbarschaften geben und darum äh, und damit wollen wir jetzt quasi starten, was es für Zellkontakte gibt, wie die Zellen auch damit miteinander so Grund kommunizieren können und ähm, was für Proteine da in welcher Form und Farbe wichtig sind, damit wir unsere Zellen miteinander verbinden
2: und dass sie das tun können, was sie sollen. Also Tim, bevor du loslegst, vielleicht einmal nochmal kurz, also ble bitte bleibt weiter dran, auch wenn jetzt einfach nur euch die Proteinnamen um die Ohren fliegen. Weil ah, das, bam, bam, das, das ist wirklich ein trockenes Thema, einfach jetzt die alle möglichen Namen, die hier durch den Raum fliegen, die muss man sich merken, die sind überraschend klausurrelevant, aber danach ähm, werden wir ein bisschen Anwendungs.
1: Ja, aber ganz ehrlich, aus den Namen kann jeder Hans irgendeine MC-Frage bauen, weil es halt nicht so schwer, ne? aber es ist halt räudig, sorry.
0: Aber genau, aber wir probieren es einfach ähm, uh! irgendwie so ein bisschen, vielleicht kann man da so ein bisschen Logik reinbringen, mal schauen. Ähm, wir stellen uns also zwei Zellen vor, die mit ihrer Zellmembran aneinander grenzen und da können sich jetzt verschiedene Kontakte ausbilden zwischen diesen beiden Zellen. Grundsätzlich haben Zellkontakte eigentlich immer die gleichen Komponenten. Man braucht einmal ein integrales Membranprotein, was jeweils in der Zellmembran liegt und was letztendlich auch den Kontakt in der Mitte zwischen den beiden Zellmembranen herstellt. Dann brauchen wir ein Protein innerhalb der Zelle, was an diesem integralen Membranprotein andockt, quasi ein Adapterprotein oder auch Plugprotein, und dieses Adapterprotein verbindet dann das Integralmembranprotein mit dem Zytoskelett. Letzt, und, vom letzten Mal, ne? Genau, Zytoskelett hatten wir ja schon erklärt, da gibt es die verschiedenen Bestandteile. Ähm, und letztendlich wird darüber dann das Membranprotein über das Adapterprotein mit dem Zytoskelett verankert. Eine allgemeine Regel, die man sich merken kann, das Zytoskelett-Element ist in der Regel Aktin, ähm, außer bei Hemidesmosomen und Desmosomen. Die nutzen Intermediärfilamente.
2: Und weil wir da in der Regel bei Epithelien sind, liegt da in der Regel Zytokeratin vor.
0: Genau, also als ähm, Intermediärfilament. Genau. genau ja. Ja. Da hatten wir ja gesagt, dass da die verschiedenen Typen je nach ja. Gewebe gibt. So, jo. Wenn wir uns jetzt die Zell-Zell-Kontakte anschauen, ist einmal der ähm, erste Zellkontakt, den man auch quasi Richtung Lumen finden würde also quasi an der Spitze einer Zelle, vor allem einer Epithelzelle, ähm, ist die Tight Junction oder auch Zonula Occludens. Wie der Name schon sagt, also Tight Junction, es geht vor allem darum, den Raum zwischen den Zellen abzudichten und zu verhindern, dass zwischen zwei Zellen irgendwelche Moleküle oder Ionen durchdiffundieren können. Sie haben hier eine Diffusionsbarriere. Das Integralmembranprotein bei Zonula Occludentes ist das Occludin, oder auch Claudin. Und es gibt auch noch Jam. Das ist das funktionale Adhäsionsmolekül. Und diese drei Proteine können eben die integralen Membranproteine sein. Als Adapterprotein, was dann an dieses integrale Membranprotein innerhalb der Zelle bindet, gibt es das Zonula-Occludenz-Protein 1, 2 und 3. Kann aber jemand, richtig kreativ. Ähm, <lacht> genau, also ZO1, 2, 3. Und auch noch das Zingulin. So, damit haben wir die erste. Gruppe Zellkontakt abgeschlossen. Okay, also wir haben jetzt die Tide Junction, die erstmal die Abdichtung macht. Dann müssen die Zellen noch gut zusammengehalten werden, weil die Tide Junction bringt wenig mechanische Stabilität. Dafür haben wir zum Beispiel die Zonula Adherens. Diese Adherens Junction ähm, hält die zwei Zellen, die nebeneinander liegen, zusammen. Ganz wichtig ist das zum Beispiel, ähm, wenn man sich das Hautepithel vorstellt, da... Ähm, ist natürlich wichtig, dass die Hautzellen nicht einfach auseinander gehen. So, deshalb brauchen wir die adherens Junctions. Da ist das Integrale Membranprotein, das Katerin. Das äh, kann man sich auch gut herleiten. Also einmal Arterin für adherens Junction und dieses Ca am Anfang, das bedeutet einfach nur, dass dieses Protein Calcium-abhängig ist und deshalb heißt das Katherin. Ähm, als Adapterprotein, was daran andockt, hat man Alpha-Aktinin oder beta catenin Und die vermitteln das Ganze wieder mit dem Zytoskelett. Als dritten Zellzellkontakt haben wir die sogenannten Desmosomen. Die werden auch Makula-Adherens genannt. Genau wie die Zonula-Adherentes äh, machen die letztendlich eine mechanische Stabilität. Und die haben ein besonders ausgeprägtes Adhesionsprotein. Einmal die, das integrale Membranprotein ist wieder das Katherin, wie auch schon davor. Und als Adapterprotein haben wir hier Desmoplakin. Das sollte man mal gehört haben, weil das wurde auch schon zum Beispiel im Physikum gefragt.
1: Aber generell auch so, auch so für, die, für die für die Leute, die MC-Fragen auch gerne etwas clever lösen. Also alles die oder die Dinge, die irgendwie Desmo im Namen haben, die haben immer was mit irgendeiner Form von Desmosom zu tun. Und es gibt so, dass ich, Desmoplaktin und Desmokolin und Desmoglobin und was weiß ich. Also
2: wenn die Frage kommt, einfach Desmosom ankreuzen dann ist gut. Genau. Der Tim hat euch jetzt da quasi dann die ähm, mechanischen Kontakte und die abdichtenden Kontakte vorgestellt. Es gibt aber noch einen weiteren Zell-Zell-Kontakt, ähm, nämlich die sogenannten Gap-Junctions, die manchmal auch ähm, ja, bei, bei Epithelien und so weiter vorkommen können. Weil bis zu dem Punkt jetzt hier gerade, ähm, haben wir vom können wir zusammenfassend auch vom sogenannten Schlussleistenkomplex ähm, reden. Spoiler zu ähm, Epithelien? Genau, und der besteht eben quasi immer aus dieser äh, Abfolge Tight Junctions, Zonular Atherens, Makular Atherens, ähm, aka Desmosom. Und das kann man eben auch im ähm, Transmissionen-elektronenmikroskopischen Bild gut erkennen, eben diese drei Abstufungen, die es da gibt. Gut, dann haben wir eben auch noch, ähm, wie gerade schon angedeutet, nicht nur mechanische Zell-Zellkontakte, sondern eben auch ähm, Zellkontakte, die den Stoffaustausch ermöglichen. Da reden wir von den sogenannten Gap Junctions. Hat man irgendwie auch schon mal. Concept von by
1: amerikanische Modemarke.
2: <lacht> ja, und ähm, Gap Junctions, Gap Junctions äh, bestehen im Prinzip <lacht> aus zwei aneinander gehefteten Kanälen, die von zwei Zellen eben ausgehen. Und diese Kanäle, die von den äh, benachbarten Zellen ausgehen, nennt man Konnexone. Ja Also zwei Konnexone bilden die Gap Junction. Diese Konnexone, also diese Halbkanäle quasi, die von einer Zelle ausgehen, kann man noch einmal unterteilen in sechs sogenannte Konnexine. Und dann hat man eben quasi einen, einen Transportweg zwischen zwei Zellen, eine sehr einfache Diffusion, einen sehr einfachen Stoffaustausch. Und das spielt eben immer dann eine Rolle, wenn zum Beispiel ja, elektrische ähm, Erregungen, aber auch zum Beispiel Calciumwellen ähm, zwischen Zellen ausgetauscht werden sollen. Findet man. Ja, einfach Löcher oder nicht, die die, die, die Zellen verbinden, genau. mehr oder weniger. findet man zum Beispiel im Gastrointestinaltrakt, ja. etc., Gut, und dann gibt es eben auch noch Kontakte zwischen der Zelle und dem Bereich, der die Zelle umgibt, die sogenannten Zell-EZR-Kontakte. EZR für extra raum Genau. Ähm, und da ist ein sehr prominentes Beispiel, ähm, ist eben das der Hemidesmosom. Wir hatten gerade schon die Desmosomen, ähm, die der Tim erläutert hat. Das Desmosom konnte man sich ja quasi so vorstellen wie zwei ausgeprägte Adapterproteine von zwei Zellen, wie so zwei Knöpfe, ähm, die irgendwie aneinander ja, aneinander genäht sind. Ähm, Zu druckknopfmäßig Genau. Ne? Direkt gegenüberliegen und hemidesmosomen sind quasi dann nur die Hälfte davon, also ein halbes Desmosom, also quasi eben, ja, weil wir eben quasi nur eine Zelle haben, ähm, eben nur ein ausgeprägtes Adapterprotein und dann eben der Kontakt zum Extrazellularraum. Also in der Regel die Verankerung eines Epithels ähm, oder einer Zelle des Epithelgewebes in der Basalmembran über ein Integrin ähm, und auch über das Kollagen 17, dass sie auch eine Rolle spielen kann. Und dann gibt es auch noch die deutlich flexibleren fokalen Kontakte. Diese fokalen Kontakte ähm, werden dann eben auch von Aktin wieder ausgeprägt, wie der Tim mit der allgemeinen Regel vorhin schon erläutert hatte. Ähm, und die sind eben ja auch wieder von besonderer Bedeutung bei Zellmigration. Ja, also die werden dann immer wieder neu mit der Umgebung und mit den, mit den ähm, Ebenen ausgebildet, wenn die Zelle sich eben fortbewegt und immer wieder neue Kontakte bildet Ja, also Hemidysmosom vor allem mit der Basalmembran, fokale Kontakte, flexibler und mit verschiedenen Strukturen des Extrazellularraums.
0: Traumhaft. Genau, dazu muss man vielleicht ähm, sich jetzt generell nochmal überlegen, dass ähm, wir im Schnittbild, was wir unter dem Mikroskop betrachten, ja immer nur eine 2D-Ansicht haben. Wenn wir uns jetzt aber eine Zelle anschauen, die ähm, mit einer anderen verbunden ist, dann hat die quasi ähm, ringförmig um sich herum, diese Tight Junctions und danach die adherens Junctions und ähm, ab und zu kommt dann mal noch so ein Desmoson dazwischen. Also man muss sich das immer ähm, auch mal dreidimensional vorstellen, dass eben diese, ähm, ja, diese Kontakte letztendlich um die ganze Zelle herum mehr oder weniger ringförmig angeordnet sind.
1: Ja, zu zumindest diese 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 Zonolay. Ich meine, es würde ja auch keinen Sinn machen, wenn ich nur punktuell abdichte. Es ist quasi wie ein Dichtungsring, der einmal komplett rumgeht und es gibt quasi keine äh, Type Junctions ohne Zunulae äh, Atherentes. Weil die, das hält halt einfach nicht. Das heißt, die zwei gibt es immer so ein bisschen im Kombipaket. Genau, jetzt haben wir schon viele über Zell Zellkontakte ähm, quasi geredet, aber so eine Zelle wäre ja nichts, wenn nichts drin wäre. Deswegen brauchen wir quasi noch Zellorganellen, die verschiedene Aufgaben übernehmen, die verschiedene Charakteristiken haben und die halt eben auch bei verschiedenen Zelltypen verschieden ausgeprägt sind. Und die, die gehen wir schnell nochmal durch, dass wenn wir ähm, demnächst in die, in die speziellen Gewebe starten, ähm, dass wir da eine gute Grundlage haben, um quasi mit anzufangen und ähm, das wäre, glaube ich, ganz wichtig, äh, dass man die
2: nochmal abhandelt. Genau, also wie der Leo gerade schon erläutert hat, Zellorganellen sind im Prinzip einfach nur abgetrennte Bereiche innerhalb einer Zelle, die dann eben immer eine spezielle Aufgabe haben. Sie müssen nicht unbedingt eine Membran um sich herum haben, zum Beispiel Ribosomen haben keine Membran, ähm, aber es gibt eben einen Zentrales Zellorganell, das eine Membran um sich herum hat. Und zwar reden wir vom Zellkern. Ja, also da habe ich immer noch so dieses Bild von der Schule vor meinem Auge, der Zellkern, so der Chef der Zelle, der ähm, so ein bisschen die Geschicke organisiert. Ähm, Geschicke? <lacht> Head of Department. Und der, ähm, ja, das ist eigentlich auch ein ganz treffendes Bild. Da müssen wir jetzt vielleicht einmal kurz einen ganz kurzen funktionellen Ausflug in die Genetik machen, denn der Zellkern beinhaltet die DNA. Was ist DNA? Ähm, unser Körper, wie wir aufgebaut sind, äh, wie wir aussehen, alle Funktionen, alle Stoffwechselwege sind im Wesentlichen auf Proteine zurückzuführen. Proteine können funktionelle Funktionen, funktionelle Funktionen, <lacht> können wichtige Funktionen erfüllen, sie können äh, Enzyme darstellen, sie können ein Zytoskelett bilden, etc., etc. Proteine stehen also absolut im Zentrum von uns, von unseren menschlichen Prozessen, von den Prozessen im menschlichen Körper und wie wir funktionieren und aufgebaut sind. Und der Bauplan für sämtliche Proteine ist in der DNA kodiert. Proteine, Ausflug in die Biochemie, bestehen aus Aminosäureketten und falten sich dann immer weiter zusammen mit verschiedenen Wechselwirkungen von Seitenketten und Rückgraden etc. etc. Aber die grundsätzliche Struktur einer Aminosäurenkette und damit eines Proteins ist bereits in der Primärstruktur, also in der Abfolge der Aminosäuren, definiert. Und genau diese Primärstruktur wird nun in sogenannten Basentriplets, also Dreiergruppen von Basen in der DNA kodiert. Also die DNA ist eine Abfolge von Basen, eine Abfolge von Nukleotiden und diese Nukleotide definieren Primärstrukturen, daraus folgen Proteinen und daraus folgen Funktionen.
1: Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Morsecode, code ne? So quasi so diese, diese Abfolgen, die, die, kann dann, äh, die, die können dann im weiteren Verlauf in den anderen Organellen wieder äh, übersetzt werden von dieser in die in die, äh, die, in die quasi
2: Aminosäurensprache. Ja, genau. Und genau diese Kette an DNA könnte theoretisch bis zu zwei Meter lang sein. Sie liegt aber nicht frei vor, sondern muss ja sehr fein oder sehr eng fokussiert werden im Zellkern. Deswegen gibt es eine ganze Menge Proteine, also assoziierte Proteine, die diese DNA, diese Kette an Nukleotiden, verdichten. Und diese Verdichtung kann entweder sehr intensiv sein, also die DNA kann sehr eng gewunden sein um diese assozi assoziierten Proteine oder sie kann eben weniger eng um diese assoziierten Proteine ähm, gewunden sein. Ist sie eher locker gepackt, also liegt sie eher frei vor, dann reden wir vom Euchromatin und man redet dann von dem aktiven Teil des ähm, Genoms, weil dieser dann eben abgelesen werden kann, daraus können dann Proteine in der Transkription und Translation, kommen wir noch darauf zurück, gewonnen werden. Das Gegenteil vom Eukromatin ist das Heterochromatin. Heterochromatin ist das sehr stark kondensierte Genom. Man redet vom inaktiven Teil ähm, und findet dieses eher am Rand des Zellkerns. Wenn man sich merken möchte, was ist jetzt Heterochromatin, was ist Eukromatin, ähm, da hat einer unserer Dozenten mal gesagt, dass Heteros generell immer so ein bisschen verklemmt sind. <lacht> ähm, und da kann man sich das vielleicht merken. Heteros verklemmt, Heterochromatin eng und stark kondensiert, Eukromatin locker der aktive Teil. So ein Zellkern ist von zwei Membranen umgeben, wie gerade schon gesagt. Der äußere Teil, also die, ganz, also die Membran ganz außen, ist bereits Teil des endoplasmatischen retikulums Darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Zwischen diesen beiden äh, Membranen entsteht dadurch ein Raum, der ist so ungefähr 20 Nanometer groß. Wir sprechen vom sogenannten perinukleären Raum. Also quasi dem Raum über dem Kern. Genau. Oder neben dem Kern. Ja, oder sowas. Und dieser perinukleäre Raum ist nun durchsetzt von sogenannten Kernporenkomplexen. Das sind im Prinzip einfach nur Verschmelzungen von diesen beiden DNA mit einem relativ komplizierten ähm, Proteinkomplex, der eben dann den äh, Austausch von ähm, verschiedenen Stoffen, die rein oder raus können aus dem Zellkern, dieser Prozess ist sehr, sehr dynamisch, das war mir auch nicht klar, dass in so einen Zellkern wahnsinnig viel rein und raus geht, das ist sehr eng reguliert, was rein und raus geht, aber da geht wahnsinnig viel rein und raus. Das ist wirklich, also ein, diese Kernpornkomplexe sind super aktive ähm, Bestandteile des Zellkerns, ziemlich interessant.
0: Damit ähm, Moleküle oder auch ähm, gerade auch DNA, beziehungsweise RNA-Stränge in dem Fall, dadurch transportiert werden, sind verschiedene Transportproteine nötig. Und da hat man einmal die sogenannten Importine, relativ selbsterklärend, die sind eben für einen Import zuständig und damit Moleküle in den Zellkern importiert werden können, brauchen die ein sogenanntes Nuclear Localization Signal, also dieses NLS, das ist letztendlich ähm, ein biochemisches Signal, was an den Molekülen dranhängt und den Importinen sagt, das soll in den Zellkern.
1: Ja, der passiert ja in A38. Ja. wer Asterix und
0: Obelix mag. Und andererseits gibt es eben die Exportine, die ähm, mit einem Nuclear Export Signal, also einem NES, Moleküle aus dem Zellkern ins Zytoplasma hinaus transportieren. Außerdem ähm, können kleinere Moleküle auch unabhängig von den Poren diffundieren. Wichtig ist, dass dieser Transport GTP-abhängig ist, weil da noch ein bestimmtes Protein, das RAN ähm, benötigt wird, um den zu ermöglichen. Der Zellkern selbst ist also auch, ähm, muss auch noch stabilisiert werden. Und dafür haben wir wieder Intermediärfilamente, die wir ja schon beim Zytoskelett erläutert hatten. In dem Fall heißen die Kernlamine und die kleiden den Zellkern von innen aus und geben diesem Struktur. Und wenn man da Probleme hat, wenn zum Beispiel das Gen, was dieses Kernlamin kodiert, ähm, mutiert ist, dann kommt es zum sogenannten Hutchinson-Gilford-Syndrom. Und die Patienten, die das haben, die altern vorzeitig. Also da hat man quasi einen eigentlich sehr jungen Menschen, der sehr alt schon aussieht.
2: Und der Zellkern kann so ein bisschen verwoben aussehen, also so ein bisschen halt dann deformiert sein, einfach weil diese Struktur nicht da ist. Ja. Und man muss aufpassen, dass man das, ähm, die Kernlamine nicht mit dem Laminin verwechselt. Darauf kommen wir bei der Bindegewebsfolge, das ist Bestandteil der Basallamina.
1: Genau. Ja, das weiß ich weiß nicht, wer sich den Namen schon wieder ausgedacht hat, ne? Also irgendwie, der hätte man ja. doch einfach irgendwas Eindeutiges machen können, Hört oder? Hätte doch einfach irgendjemand falsch abgeschrieben mal. Und dann.
0: Man auch, das, Neues ja, ja, das, das ist ja, schon geil, so geil. oft Sehr witzig.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, Na gut, aber kommt
0: der, man irgendwann auch drauf. Der Kern ist jedenfalls ähm, unter dem Lichtmikroskop sehr gut sichtbar. Das haben wir in der ersten Folge schon gesagt. Das ist immer sowas, wo wir uns dran orientieren können. Außerdem hat der je nach Zelltyp oft eine charakteristische Form, eine charakteristische Lage. Liegt zum Beispiel eher am Rand oder in der Mitte der Zelle. Manche Zellen haben auch mehrere Zellkerne. Da kommen wir dann in den verschiedenen Geweben drauf.
1: Was man dann im Zellkern bei den sehr stoffwechselaktiven Zellen noch erkennen kann, ist der Nukleolus. Lateinisch, glaube ich, die Verkleinerungsform. Also quasi Kernchen, glaube ich, oder? Weil, also weiß Nucleus und ja. Nucleolus. Aber es klingt, ich, klingt ganz süß
0: irgendwie. Ja, ne? Der Diminutiv <lacht> Oder ja. wie heißt Was? das, weiß ich. Na, so. auf jeden Fall, der Nukleolus ähm, synthetisiert letztendlich unsere RNA, also die ribosomale RNA. Und ähm, in den Kern werden außerdem... Wie gesagt, über Importine, ribosomale Proteine aus dem Zytoplasma ähm, importiert und diese rRNA mithilfe der ribosomalen Proteine zusammengebaut, ähm, bilden dann schon im Kern die Ribosom-Untereinheiten, die dann wieder in das Zytoplasma exportiert werden können. Genau, ja. Und
1: also quasi, ähm, da, da kommen wir quasi auch direkt zu unserem nächsten Organell, den Ribosomen, die, die quasi aus äh, dieser R RNA und Proteinen bestehen. Und ich würde die Ribosome so ein bisschen als Übersetzer betiteln, die genau. quasi diese ähm, DNA, RNA, Triplet Sprache am Ende in diese Primärstruktur Aminosäuren, Polypeptid, übersetzen können. Ja. Und genau. so, somit den, den ersten Schritt vom, vom, von der DNA oder von der RNA zum, zum Protein ähm, quasi, quasi einleiten. Und diese Ribosomen ähm, halt eben in verschiedenen Formen von können, am ER, nicht am ER und das halt tatsächlich doch viel relevanter als ist, als ich am Anfang dachte. Aber. Ja.
2: Übersetzer würde ich vielleicht eher sagen, ist die tRNA, aber auf jeden Fall spielt die, spielen die Ribosomen eine sehr, ja, okay. wisch, sehr wichtige mhm. Rolle in diesem Prozess der Translation, ähm, nämlich genau in dieser Übersetzung. Sie ähm, bestehen eben aus rRNA und aus Proteinen, wobei die rRNA hier interessanterweise auch katalytische Fähigkeiten haben kann. Man spricht dann von sogenannten Ribozymen. Ähm, und sie können eben, wie Leo richtig gesagt hat, entweder frei vorliegen oder gebunden an das raue endoplasmatische Retikulum. Und genau das ist im Prinzip auch die Funktion oder das wesentliche und einzige Kriterium des rauen endoplasmatischen Retikulums. Das sieht man auch im elektronenmikroskopischen Bild, da sind so kleine Pünktchen drauf. Das sind Ribosomen, die man da erkennen kann. Nämlich genau die Ribosomen, die tatsächlich dann in das ER rein produzieren ähm, und dort dann in dem rauen ER eine weitere Verarbeitung von dieser Aminosäurenkette ermöglichen. Wenn Proteine produziert werden an den Ribosomen, die am rauen ER angelagert sind, dann sind das Proteine für die Exozytose, also für den Raustransport aus den Zellen. Für Lysosomen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, oder für Plasmamembranbestandteile. Das macht ja auch Sinn, ähm, weil Plasmamembranproteine müssen ja immer dann auch in, eine, in ein, ein, ja, eine Doppellipidschicht eingebettet sein, damit sie eingebaut werden können in die Plasmamembran ähm, und das läuft eben auch über das raue ER. Also Exozytose, Lysosomen, Plasmamembranproteine am rauen ER. Und die Proteine, die aus den freien Ribosomen kommen, die sind für zytosolische Proteine, also frei vorliegende Proteine, für die Proteine im Mitochondrium und für die Proteine in den Peroxisomen. Kommen wir auch nochmal auf die Funktion von Mitochondrien und Peroxisomen gleich zu sprechen. Aber das müsst ihr euch merken. Das ist ähm, überraschend relevant auch. Und wieder hm. sehr einfach in der MC-Frage abzufragen. Genau. Da ja, muss man sich immer überlegen. Also es gibt Sachen, die ja, sind ne? schwer abzufragen und Sachen, die leicht ja, abzufragen ja, sind. Ja, ja. Sollte man lernen. Ja. Und dann kann man auch noch... Ähm, theoretisch unterscheiden zwischen eukaryontischen und prokaryontischen Ribosomen. Die unterscheiden sich nämlich im sogenannten Sedimentationsverhalten. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Geschwindigkeit, in der sie in, äh, in Wasser zu Boden sinken oder die, die Senkgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob es in Wasser ist, aber auf jeden Fall allgemein die Senkgeschwindigkeit. Und da gibt es dann eben die Einheit S und da hätte man quasi bei Eukaryoten sogenannte 80S-Ribosomen und bei Prokaryoten 70S-Prokaryoten. Äh, Ribosom. Ribosom,
0: also. ja. Das hängt letztendlich ja vom Molekulargewicht ab, dieses genau. Sedimentation. Und damit ja. auch von,
2: der, von dem rRNA-Proteinanteil. Genau.
0: Ja, und man kann sich das so vorstellen, dass es das quasi
1: zwei Hälften sind, die sich um diese, äh, um diesen, äh, um diese RNA drumsetzen und die RNA wird wie so eine EC-Karte durch den Schlitz durchgezogen und an quasi einem dritten Ausgang quasi fädelt sich dann wie bei so einer Strickliesel irgendwie diese Aminosäurensequenz raus und wenn diese Strickliesel-Aminosäurensequenz er hat es vorher
0: nicht gemacht. Doch, der, du, du, du erinnerst mich gerade voll an meine Kindheit. Strick-Liesel, kennst du das nicht? Nee, also ich habe nicht gestrickt. Ich also sagen. ich okay. habe auch nicht gestrickt, aber das hatten wir irgendwann Nein. mal. Wie auch immer, zumindest
1: wenn dieser strick Lieselfaden aus den Ribosomen raus... Ähm, Kannst du mir mal Socken stricken, Leo? Kein Problem, kann ja. ich machen, ja. <lacht> Danke. Sogar mit Herzchen. <lacht> naja, ähm, quasi rausgefädelt wird und der quasi ähm, ins ER reingefädelt wird, in das endoplasmatische Resikulum, kann man damit halt eben noch ein bisschen mehr machen um es halt eben am Ende rauszuschicken. Und das mal wieder ein überragender Übergang zum endoplasmatischen Reticulum.
2: Ja genau, und da habe ich ja im Prinzip ähm, das Raue ja gerade schon erläutert. Das Einzige, was man sich da vielleicht noch mal vor Augen führen sollte, ist dieses generelle Prinzip Form follows Function. Also dass mhm. wir aufgrund einer speziellen Ausprägung von Zellorganellen oder Strukturen innerhalb einer Zelle etwas über die Funktion ableiten können. Nämlich, ich habe gesagt, Raues ER bedeutet viel Exozytose und dementsprechend haben wir quasi bei Zellen mit dem rauen ER ähm, eine hohe Exozytoseaktivität, also also sehr viel Sekretion.
0: Außer dem rauen ER gibt es auch noch das äh, glatte endoplasmatische Reticulum und da haben wir jetzt eben keine Ribosomen, die drauf sitzen, deshalb ist es auch glatt. Dort findet die Synthese und auch die Regulation der verschiedenen Phospholipide statt. Und wir haben ja schon gesagt, dass das Bestandteil der Mem dass die Bestandteil der Membran sind. Und deshalb ähm, ist das Klatte er eben für das Membranmanagement wichtig. Also für die Regulation der Membranzusammensetzung. Was studierst du so? Membranmanagement? Oh, geil! <lacht> Andererseits ähm, ist das Glatte-ER wichtig für Entgiftungsprozesse, besonders in Organen, die das eben aktiv machen, wie der Leber. Ähm, da haben wir dann auch häufig Zytochrom-P450-Enzyme. Die erklären wir, glaube ich, äh, wann anders nochmal genauer? Ja, besser ist es. Ähm, aber in Organen, die eben viel Entgiftung zum Beispiel machen, finden wir viel glattes CR. Genauso wie in Organen, die beispielsweise Steroidhormone synthetisieren. Ähm, oder in Organen, wo viel Gluconeogenese oder Glykogenolyse stattfindet.
1: Aber das machen wir dann als, in Ruhe, wenn wir, bei dem, wenn wir bei den einzelnen Geweben sind, denke ich.
0: Als Marker dafür können wir Glucose 6-Phosphatase verwenden, weil das eben ein Enzym ist, was letztendlich nur im glatten ER vorkommt. Und daher ist das als Marker ganz gut geeignet. In Muskeln haben wir eine besondere Form des glatten endoplasmatischen Retikulum, das sogenannte sarkoplasmatische Retikulum. In Muskeln ist die Hauptfunktion des Ganzen, ähm, dass es ein Kalziumspeicher ist.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wer das ausgedacht hat, aber ganz oft sind viele Dinge, die genau das gleiche sind, irgendwie mit Sarko, sonst was betitelt und das heißt einfach, dass es den Muskel rumeiert, aber gut. Naja, also wenn wir die, die, die Proteine im, im ER quasi oder im Braun ER quasi herhaben, dann müssen sie ja irgendwie raus und da gehen wir dann zu unserer Poststation, dem Golgi-Apparat, der quasi vom ER... Poststation ist auch sowas, Kraftwerke ja? der, der Zelle. Ja, ne, das also ist so, so wieder <lacht> Grundschullevel, aber gut. Und von da aus geht es dann quasi raus, da wo es am Ende hin soll.
0: Wenn wir jetzt äh, das vom Kern aus betrachten, haben wir erst Kern, dann endoplasmatisches Retikulum, dann Golgi. Und diese Seite, die dem Kern zugewandt ist, die ist konvex und heißt Cis-Golgi-Apparat. Und die den Kern abgewandte Seite heißt dann Trans-Golgi und die ist dann konkav. Ähm, der Golgi ist wie gesagt so eine Art Poststation. Man könnte auch, ähm, ihn auch als Zuckerfabrik bezeichnen, weil letztendlich ähm, werden die Proteine, die in den Golgi kommen, weiterprozessiert. Ähm, da werden zum Beispiel Zuckerketten angefügt oder ähm, wieder abgespalten. Das ist im
2: Prinzip so eine richtige Fließbandarbeit. Ja, ja.
0: ja. es kann, können ganz viele verschiedene Modifikationen stattfinden, zum Beispiel Sulfatierung, es können Phosphatgruppen angefügt werden. Und was spannend ist, der Golgi kann eben bestimmte Proteine adressieren. Der markiert die dann zum Beispiel mit Manose-6-Phosphat und Proteine, die mit Manose-6-Phosphat markiert sind, werden automatisch in Lysosomen transportiert. Ja. Ähm, und dann gibt es eben je nachdem, wo dieses Protein am Ende hin soll, eine bestimmte Struktur, die der Golgi da ranpackt, um zu sagen, da soll es hin. Genau.
1: Und in, quasi in, den, in diesen verschiedenen Würstchen, in diesen Diktiosomen gibt es halt Würstchen. verschiedene Würstchen, jawohl, ähm, verschiedene ähm, Enzyme, die das alles hinkriegen und ähm, wenn sie halt eben mit einer 6 ähm, markiert sind, geht es in die Lysosomen, ähm, Lysosomen, Lyse, hat schon irgendwas damit zu tun, finde ich, weil wir können ja nicht nur quasi Sachen rausschicken, sondern auch Sachen wieder ähm, aufschlabbern quasi in in, in Vesikel aufnehmen, die dann am Ende abgebaut werden müssen. Und das ähm, ist dann quasi verbunden mit diesem Lysosomensystem, was quasi ähm, Vesikel für die Zellinnere Verdauung quasi ja. beschreibt genau.
2: und die und die damit quasi die Sachen, die abgebaut werden müssen, von außen irgendwie klein kriegen. Genau, also Sachen von außen, aber auch Sachen von innen, ähm, die können da abgebaut werden. Lysosomen sind Vesikel, die relativ aggressive Enzyme enthalten. Das sind Proteasen, Nukleotidasen, Phosphatasen etc. Also im Prinzip alle Makromoleküle, die fast alle Makromoleküle, die vorliegen, können innerhalb einer Zelle können in Lysosomen abgebaut werden. Es wäre jetzt hoch ungünstig, wenn diese Proteine einfach so durch die Zelle fliegen und daher irgendwie anfangen, Sachen abzubauen, bam, falls so ein Lysosom mal platzen sollte. Keine Ahnung. Deswegen gibt es da einen schlauen Mechanismus. Dieser Mechanismus funktioniert nämlich so, dass hier sogenannte, also dass diese Proteine sogenannte saure Hydrolasen sind. Also Proteine, die nur funktionieren, wenn ein sehr, sehr saurer pH-Wert, also ein niedriger pH-Wert, nämlich so im Bereich von 4,5 bis 5 vorliegt. Nur dann können sie aktiv sein. Und genau deswegen haben wir eben eine H-Plus-ATPase der, in der Membran von diesen Lysosomen, die quasi dauerhaft Protonen in dieses Lysosom hineinpumpt, den pH-Wert absenkt und damit diese sauren Hydrolasen erst funktionsfähig macht. Das marker -Enzym hier wäre dann eben diese saure Phosphatase, meine ich, genau. Dann gibt es noch so ein bisschen Probleme immer mit der Nomenklatur. Es gibt nämlich verschiedenste Vesikel, mit denen dann diese Lysosomen verschmelzen können. Es gibt zum Beispiel Endosomen, es gibt Autophagosomen. Autophagosomen wären quasi ähm, Vesikel um zelleigene Kompartimente wie zum Beispiel ganze Zellorganellen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch Heterophagosomen, das wären quasi ähm, Vesikel, die nach einer Endozytose von größeren Partikeln äh, vorliegen und sobald diese Partikel, die verdaut werden sollen, verschmelzen mit einem Lysosom, hängt man an den Namen von diesen Partikeln einfach noch ein Lysosom, Lysosom dran. Ja, ja, also dann wird aus dem Endosom das Endolysosom, dann wird aus dem Autophagosom das Autophagolysosom etc. Autophagolysosom, schön. Genau. Ja, so läuft es. Dann kann es aber auch sein, dass nicht alles abgebaut wird, weil manche Partikel ähm, einfach zu hartnäckig sind ähm, und dann verbleiben diese in den sogenannten Telolysosomen und diese unverdaulichen Partikel nennt man dann Lipophoszingranular, auch bekannt als Alterspigment, weil die natürlich im Alter dann einfach akkumulieren und die sind Eigenfluoreszent. Das ist irgendwie ein Fakt, der scheinbar ja. relevant ist. Das sind diese braunen Altersflecken, ne? Die, genau, die, die sieht kann man, man in Herzzellen zum Beispiel, glaube ich, in Nervenzellen. Ja, kann man sehen,
1: ja. ne? Ähm, die andere Form von, von kleinen Vesikeln, die man noch so in Zellen findet, die ich auch sehr schwer zu unterscheiden finde von Lysosomen, aber das ist mal so, nur so nebenbei, sind die Peroxisomen, die quasi nochmal eine andere spezielle en en Enzymausstattung haben, damit
0: auch ganz spezielle andere Aufgaben. Die Peroxisomen sind ähm, wirklich sehr wichtig, auch im Stoffwechsel gerade. Ähm, die verschiedenen Funktionen... Wirklich sehr speziell. Einerseits hat man den Abbau langkettiger und verzweigtkettiger Fettsäuren. Das schafft das Mitochondrium selbst nämlich nicht, ähm, was wir später noch ähm, aufbringen werden. Aber letztendlich macht dieses Peroxisom diese langen und verzweigten Fettsäuren erstmal kürzer, damit das Mitochondrium dann weiter mit ihnen arbeiten kann. Bei der Arbeit der Peroxisomen fallen häufig Radikale an. Und deshalb hat das Peroxisom eine bestimmte Enzymausstattung, um diese Radikale abzufangen, die ansonsten zu zellulären Schäden führen würden, sind zum Beispiel die Superoxidismutase, die Katalase und auch Peroxidasen, dem dem Peroxisom letztendlich den Namen gegeben haben. Peroxisomen sind auch für die Synthese bestimmter Moleküle wichtig, zum Beispiel von Cholesterin, Gallensäuren und äh, Plasmalogen. Aber da kommen wir dann auch in der Biochemie nochmal genauer drauf.
2: Hm.
0: Genau, ja, also auf jeden
1: Fall, also das, das ist mir am Anfang aufgefallen, dass, dass irgendwie ganz, ganz viele, ähm, ich wusste am Anfang echt nicht, was die machen, ne, aber die machen so viele krasse Sachen, also sie sind viel cooler. Aber aufhören und beenden möchten wir diese Folge quasi mit dem Star in der Zelle, dem Kraftwerk der Zelle, de, 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 dem Krempels, was man alles, äh, oder also was, was quasi jeder Nennen
2: kennt. Kraftwerk der Zelle. Kraftwerk der Zelle, machen wir, oder?
1: Klingt ja. gut, oder? Das ja. Ist
2: so Unprofessionell, aber. Ja, ist egal. Ja. Die
1: Mitochondrien, liebe Damen und Herren. Mitochondrien
2: haben eine Doppelmembran ähm, und die große, das Kriterium, wie sich Mitochondrien untereinander unterscheiden, ist die innere Membran von diesen beiden. Da gibt es nämlich einmal den Christel-Typ und den Tubulus-Typ. Bei dem Christel-Typ, da liegen so, ja, so kleine Platten an, ähm, an, an, an Membran vor und bei dem Tubulus-Typ, da sind es mehr so kleine, ähm, kleine Röhren, die vorliegen. Diesen Christel-Typ, Sehen wir in der Regel allgemein bei tierischen Zellen und diesen Tubulus-Typ eher bei Steroidhormon produzierenden Zellen. Daraus resultiert ähm, aus diesen äh, beiden Membranen, dass wir zwei verschiedene Reaktionsräume haben: einmal den Intermembranraum und einmal die Matrix. Und in der Matrix können verschiedenste Stoffwechselprozesse vorliegen, die wir in der Biochemie noch behandeln werden. Das zum Beispiel zu so nennen, die Beta-Oxidation, aber auch der Citratzyklus, den man vielleicht schon aus der Schule kennt. Ketonkörpersynthese. Ähm keine Ahnung, alle möglichen Prozesse, die hier ablaufen können. Die Matrix, der Matrix ist der Innenraum, ne? Genau. Also das, was quasi ganz innen ist. Ja. Also quasi, man ist außen, äußere Membran, dann kommt der Intermembranraum, innere Membran und dann kommt die, die Matrix. Du, so ist... Und in dieser inneren Mitochondrienmembran da liegen dann die Enzyme der Atmungskette vor. Das sind die, die wir brauchen für die ähm, Aerobe-Glykolyse. Und da gibt es eine ganz, ganz interessante... Spannende Theorie, wie ich finde, die evolutionär von allerhöchster Bedeutung ist, nämlich die Endosymbiontentheorie und die erklärt der Tim jetzt.
0: Endosymbiontentheorie bedeutet ja einfach, dass letztendlich hatten wir eine Symbiose zwischen einem Organismus mit einem anderen Organismus und der eine nimmt den anderen in sich auf. Ähm, dafür gibt es eben bestimmte Anhaltspunkte. Einerseits kommt zum Beispiel in den Mitochondrien Cardiolipin vor, was eigentlich für Prokaryonten typisch ist. Andererseits haben Mitochondrien eine eigene kleine DNA. Auch eigene Ribosomen stellen zum Teil ihre eigenen Proteine her. Ihre Vererbung ist unabhängig von den normalen Mendelschen Regeln. Mitochondrien werden nämlich nur mütterlich vererbt. Das heißt, die vom Vater werden einfach zerstört ähm, bei der Befruchtung. Und außerdem haben Mitochondrien eine Doppelmembran. Also wie wenn man einen Einzeller letztendlich in eine Zelle endozytiert hätte, ähm, hat dieses... Genau, dieses Organell im Grunde auch eine doppelte Membran.
1: Genau, und genau mit diesem Aufschlabbern von dem einen Bakterium vom anderen hätten wir es mit den Zellorganellen, liebe Freunde. Ähm, jetzt, in den nächsten Folge geht es dann in die Gewebe rein, erst allgemein, und dann speziell. Das wird immer cooler. Ja, wir, wir freuen uns drauf, ich hoffe, ihr auch. Deswegen bis zum nächsten Mal ja. mit den Epithelien. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.